0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Да, уж не верится, что неделя прошла с момента прошлого выпуска. И знаете, уже при двери новогодних праздников все ходят по магазинам, выбирают подарки, украшают дома. И вот это настроение, оно прям передается мне. Хотя, в принципе, я не праздную Новый год. Ну, такая привычка. Но мне нравится наблюдать за тем, как люди обретают эту атмосферу. И, наверное, в каком-то плане я сам немножко приобретаю ее внутри себя. Ну а сегодня немножко не об этом, это было такое небольшое вступление. Сегодня мы поговорим про современную литературу. Я долго выбирал тему, о которой хотел бы побеседовать. И почему-то последнее время мне часто задают вопросы о том, что я думаю о современной литературе какие темы мне интересны, какие я недолюбливаю и так далее. Ну, давайте немножко поговорим об этом. Я думаю, что в этом выпуске я отвечу на эти вопросы и немножко поделюсь своим мнением. Вообще, конечно, сложно, наверное, выбрать, с чего начать, но давайте все-таки попробуем поговорить о том, что есть современная литература в данный момент. Мне кажется, что литература в наше время — это очень-очень большое количество жанров. Каких жанров сейчас только не существует. Начиная от каких-то современных книг о бизнесе и заканчивая, наверное, какой-то эротической литературой. Да. Вы не ослышались. На данный момент сейчас очень многие жанры находятся в так называемом тренде. Например, сейчас очень много желающих приобрести знания по бизнес-литературе. Это, конечно, у нас везде лидирует, потому что многие люди хотят начать зарабатывать. Но лично мое отношение к большей части бизнес-литературы, это, наверное, та еще вода потому что многие рассказывают очень-очень нудно о чем-то. Ну, знаете, есть такой технический момент, когда тебе нужно писать книгу, чтобы поделиться своим опытом, а ты в частых случаях не являешься тем, кого позиционируешь. Это мы сейчас поднимаем, наверное, тему каких-то мамкиных миллиардеров. Ну, вы знаете, да, как это работает? Человек создает просто какой-то левый бизнес, который не существует, начинает подстрекать людей, чтобы они в это вкладывались, и в итоге он становится богатым. Да, профит. Идеально просто. И после этого, чтобы стать более известным, он выпускает собственную книгу. Ну, также и было, по-моему, с YouTube-каналами многих блогеров, которые, ну, просто выпускали книги чтобы для галочки, вот чтобы она была, что я вот автор такой-то книги, я написал действительно пособие о том, как стать там известным ютубером и так далее, ну и многие из нас знают, как это работает. Хотя, в принципе, наверное, я никогда не вторгался в просторы ютуба. Первые мои подкасты выходили на ютуб-канале, ну а дальше вы сами знаете, типа я на это забил, потому что, ну потому что лично мое мнение, что это должно быть технически подготовлено, то есть я не собираюсь становиться блогером, который снимает там на какую-то супер-дешманскую камеру, я не знаю, там какого-то десятых годов и так далее. Мне кажется, что в там должна быть какая-то своя фишка, ну и тем более я не люблю работать на камеру. На втором месте, конечно же, по моему мнению, у нас идет фэнтези. Фэнтези, в принципе, отличный жанр для тех, кто его любит. Мне интересны некоторые фэнтезийные книги. То есть в молодости я очень любил книги Дмитрия Емца. Если кто-то помнит, что это за автор и что он писал, он писал довольно такие фэнтезийные варианты, которые мне очень заходили. Я даже помню первую книгу, которую я приобрел, кажется, она называлась «Сердце пирата». Тогда, в моем возрасте, когда мне было, ну, лет 9 или 8, мне казалось, что это прям что-то крутое. Естественно, сейчас оглядываясь, я понимаю, что это такая, ну, своеобразная литература. Типа, знаете, наверное, можно сравнить это с попаданцами. Попаданцы, конечно, это та еще хрень, извините за выражение, потому что я, во-первых, не люблю, когда искажается история, даже в художественном виде, когда, допустим, какой-то человек из нашего времени попадает в прошлое, чтобы уничтожить фашизм, там, победить Сталина, что-то еще. Это очень-очень странно, потому что история имеет свое течение, и, наверное, ковыряться в ней, даже в художественном виде, наверное, не имеет никакого смысла. Другой же момент, когда пишут аллюзии на наш мир. Переходя из этого, я скажу, что жанр антиутопия очень клевый жанр, я очень люблю эти книги. Начиная от книг Орвел, и заканчивая современной литературой когда многие пишут объемные повести о том, что у нас происходит, или там представляют немножко наизнанку, это очень клево. Я считаю, что данные произведения они должны быть, ну прям в тренде. Хотя вы прекрасно понимаете, что многие подразумевая под жанром антиутопия выдают, ну прям совсем не то что-то более фэнтезийное, что ли, прикрываясь этим жанром. Антиутопия довольно серьезный жанр, на самом-то деле. И он актуален, как никогда сейчас. Поэтому, наверное, я такой любитель книг в жанре антиутопия. Также вот, конечно, хочется затронуть тему. Она будет, наверное, немножко откровенная, интимная, но я не буду, как бы, обозначать выпуск 18+, потому что, ну, наверное, тут нет ничего такого прям сверхъестественного. Но мы поговорим о современных жанрах, типа всяких, ну, знаете, как сейчас модно писать, эти 50 оттенков серого, там, многие девочки, пишут какие-то интимные жанры и так далее, я считаю, что этот жанр имеет место быть, но смотря как он преподносится, то есть есть повествования, в которых, допустим, заключается именно какая-то глубокая мысль, но при этом все движется вокруг каких-то откровенных сцен, но при этом затрагивается что-то глубокое, а есть просто, ну знаете, как говорится, секс ради секса, вот это бессмысленно. Когда я иногда читаю какие-то книжки современных авторов, где повествуются о определенных интимных этапах какой-то молодой девушки или мужчины, но при этом здесь нет каких-то посылов важных, которые закладываются. Я не знаю, допустим, какие-то внутренние страдания героя, его осознания, допустим, взрослой жизни. Я, конечно, не хочу ставить там себя типа в пример и все такое, но вот книга Катарсис там были откровенные сцены, там были очень много всяких пошлых моментов, но при этом моя книга не строилась на сексе. То есть секс это была деталь этой книги, но ни в коем случае она не являлась основной частью того, что я делал. Поэтому мне кажется, что лучше использовать это как инструмент. Ну вот, знаете, недавно выходил фильм с Александром Палем, он называется «Глубже». Это фильм о порной индустрии. Знаете, я посмотрел трейлер и подумал, что это будет такая некая трагикомедия, в которой будут, наверное, какие-то интересные глубокие моменты. Но, как оказалось, это просто бессмысленный, глупый фильм. Ну вот, не знаю, может быть, меня кто-то осудит, кому-то он очень понравился. Но я не увидел в нем юмора, который наверное, хотел бы увидеть, когда я видел этот трейлер. То есть мне казалось, что этот фильм будет основан на индустрии, но при этом здесь будут раскрываться какие-то личности, главных героев, показывая их с разных сторон, а оказалось, что это просто, ну, пустышки. И многие почему-то, когда пишут подобные произведения, они такие, ой, я сейчас напишу про секс, я сейчас напишу про то, про это, про третье-десятое, это будет так круто, народу уже нравятся эти запретные темы, но при этом ты не приносишь ничего нового. То есть я сейчас приведу, наверное, очень такой некорректный пример, но вместо того, чтобы читать подобную книгу, я могу посмотреть порнофильм. То есть разницы, в принципе, как таковой не будет. Здесь будет более визуализация, не знаю, я просто потрачу на это меньше времени. Я не, надеюсь, что я никого не оскорбил этим. Мне кажется, что... Все должно крутиться вокруг чего-то, но при этом не быть центральной частью каких-то событий. Вся наша жизнь основана на определенных деталях, но ни в коем случае я не могу сказать, что именно то, что сейчас происходит, это центральная часть жизни. Мы не можем, в принципе, как бы говорить, что есть центральная часть жизни, но в то же время мы не можем ставить что-то на центральную часть жизни. Да, серьезно, тавтология, может быть, я мало кто поймет, но надеюсь, что кому-то я все-таки донес эту мысль, что нет, так не должно быть. И последний пример, конечно, хочется привести вот на эту тему, что был такой писатель, как Человек. Чарльз Буковский, у которого книги были просто пошлые. Вот пошлятина пошлятина местами. Я очень любил этого автора, потому что здесь была суть не в пошлости, а именно в характере главного героя, в его каких-то переживаниях, в его глупостях, которые он творил и попытках все-таки выйти на другой уровень жизни. То есть здесь... Есть секс, но он не секс ради секса, а он именно для того, чтобы человек задумался о том, как стоит поступать в этой жизни, а как нельзя. Автор играет, как бы с нами рассказывает какие-то определенные моменты, дает нам пищу для размышлений. Но ни в коем случае не погружает нас в то, что был мальчик с девочкой, они все время спали и все, типа, и это супер круто, давайте на этом закончим, типа, это ж такая, типа, изнанка жизни, она ж такая красивая. но Это грязь просто грязь. Не знаю, когда все основывается только на этой грязи, я не вижу в этом никакого смысла. Да, я могу быть самим собой в этом подкасте, излагать какие-то свои определенные мысли и быть немножко критичен в своих высказываниях, потому что это мой подкаст. Да, я заранее просто предрекаю тем, кто мне напишет, блин, Серега, но ну нельзя же быть вот так, у каждого человека есть там свое мнение, у каждого человека есть своя точка зрения на, на какую-то ситуацию. Да, она есть но она может не сходиться с моей, а моя не может сходиться с его. Клевые жанры, жанры драм, любых драм, женских там, романтика, драматических книг, просто драм, трагикомедии, каких-то социальных книг, они клевые, потому что после их прочтения остается, знаете, такой шрам на душе, вот этот шрам, который ты пытаешься превратить в рубец, и в этот момент в тебе идут такие потоки размышлений, от которых ты просто не можешь отказаться, как бы ни сейчас, ни завтра, они уже в тебе». Когда происходит что-то драматическое, это запоминается лучше, мне кажется, потому что любой человек забывает то, когда ему хорошо, но при этом запоминает на всю жизнь, когда ему было плохо. И я считаю, что это важно, все равно важно. Без этого, наверное, наша жизнь не была бы такой, какой она сейчас является, и в нашей памяти бы не остались какие-то моменты, после которых мы кардинально менялись. Мне кажется, что любого человека меняет какая-то драма в жизни. Как бы ни говорили, что там позитивное мышление и так далее. Позитивное мышление – это хорошо. Это желательно делать в каких-то экзистенциальных моментах своей жизни, чтобы как-то это разбавлять. Потому что экзистенция сама по себе, по мне, это просто застой. И вот чтобы разбавлять этот застой, ты приносишь какие-то приятные ощущения. Но то, что тебя изменит в один момент, может сделать только драма. Так настолько сильная драма, после которой ты уже не будешь прежним человеком. Но желательно, конечно, чтобы это не сломало тебя совсем. Есть вещи, которые просто заставляют тебя меняться. Желательно, конечно, в лучшую сторону. Многие бывают, что после определенного прохождения какого-то катарсиса там, или чего-то еще, становятся не то что плохими людьми, я не могу говорить, кто плохие, кто хорошие, но они становятся, наверное, более мрачными. Наверное, так. Я и уже не говорю там, о мыслях, каких-то побуждениях и так далее. Вроде бы говорим сейчас о литературе, я рассказываю что-то свое, но при этом получается, что мы погружаемся в какую-то странную философию, которую я сегодня повествую в этом выпуске. Кстати, я забыл упомянуть, наверное, один жанр, жанров, которые мне всегда нравились. Это жанры триллеров и ужасов. Это очень клевые жанры, мы сами знаем, кто у нас король ужасов, это Стивен Кинг. Без него, наверное, в мире литературы было бы прям совсем скучно. Это человек, который просто создает из ничего что-то масштабное, человек, по которому снимаются множество фильмов, и который все время хвалит режиссеров, которые сняли его фильмы, Хотя они, получается, иногда не очень хорошие. Ну, то есть, мы можем судить, что было в книге, что было в фильме. Фильм всегда, по своей сути, он сжат. Там нельзя показать именно все, что было в книге. Либо фильм будет идти там нестандартно, там полтора-два часа, а четыре или пять. Есть пример, это фильм «Однажды в Америке», который идет четыре часа. Он написан по книге Гарри Грея. Человек, который написал эту книгу, сидя в одиночной камере. За все четыре часа, мне кажется, что фильм практически все передал, то, что было в книге. Но это позволяет время. Но не все станут смотреть четырех часа фильм правильно. Мне кажется, что некоторым проще прочитать книгу, там, несколько заходов, чем смотреть, пытаться смотреть фильм, который длится, там, такое время. Сейчас уже такое не снимают, хотя, в принципе, раньше снимали восьмичасовые фильмы по книгам и так далее. Но, знаете, говоря словами нашего известного ведущего, это уже совсем другая история. Также мне нравятся разносторонние жанры, вот как у Харуки Мураками, где он рассказывает не только о фэнтези, но при этом совмещает это с нашим типичным миром. То есть соприкасается где-то между экзистенцией, фантастикой, драмой, какими-то еще жанрами, но это настолько клево, что мне кажется, что в книгах Хоруки Мураками вот прям целая жизнь. Я уверен, что он является частью современной прозы, и это прям, ну, наверное, когда-то станет новой классикой. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Но потому что эта литература должна быть принята. Ну, и в конце, конечно, хочу добавить, что каждый сам решает, как ему и что писать, и любой жанр имеет право на жизнь. Просто есть люди, которые не будут понимать данные жанры, а есть люди, которые будут их принимать. Тут, конечно, хочется все равно сказать о том, что лично по мне конструктивного мнения не бывает. Каждый человек судит, наверное, по своим каким-то интересам, восприятием мозгам и так далее. И очень сложно говорить о том, что если книга не понравилась кому то человеку, знаете, сейчас принято говорить авторитетное мнение. Для меня лично нет никаких авторитетных мнений, у меня нет авторитетов. То есть я знаю, что есть люди, которым это понравится, а которым не понравится. Если мне, допустим, какой-нибудь дядька, там, известный, не знаю, там, какой-нибудь вес скажет о том, что книга фигня, ну, как бы это твое право. Я все прекрасно понимаю, я, может, в этом плане какой-то бунтарь, но мне почему-то кажется, что каждый человек... Имеет просто свое мнение. И оно не может быть именно каким-то объективным, потому что все это субъективизм какой-то. Есть определенные тематические конкурсы. Как ни крути, вот как говорят, что многие конкурсы являются чем-то разносторонним, все равно есть определенные рамки. Допустим, конкурс «Писатель года» там всегда лидируют книги по военной литературе, там есть мемуары и что-то еще, и это всегда занимает призовые места. Ну, или, допустим, какие-то иронические рассказы. В то же время есть конкурсы современных каких-то жанров, где выигрывают какие-то люди, которые пишут довольно странную литературу. Это то же самое, что я недавно писал у себя запись о том, что люди выигрывают Нобелевскую премию в жанре литературы за открытия, которые, в принципе, уже давно открыли. Ну, нет, именно литература. То есть я не говорю о каких-то там ну, химических веществах, каких-то достижениях и так далее. Но мне кажется, что эти премии созданы для того, чтобы создать определенное главное лицо в какой-то сфере. Вот и все. Я думаю, что об этом больше я говорить не буду, по крайней мере, постараюсь. Я поделился в этом выпуске своими размышлениями, рассказал немножко о том, что я думаю о современной литературе, пробежался по жанрам, высказал свои 5 копеек, как говорится. Поэтому спасибо всем, кто послушал. Мы, надеюсь, увидимся на следующей неделе. Поэтому всем спасибо, до скорых встреч, хороших выходных и всем пока.